0: Herzlich Willkommen zu Lebe Dein Wahres Selbst, Dein Podcast für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Johanna van Löchtern und ich arbeite als Coach und Sprechtrainerin. Dies ist der zweite Teil des Interviews mit Anne Hehl. Ich hoffe, Du hast ganz gespannt und inspiriert den ersten Teil angehört. In diesem zweiten Teil wird es jetzt darum gehen, wie ihr Lebensweg weiterging, wie sie gelernt hat, die Bulimie mehr anzunehmen und mit ihr umzugehen. Und vor allem, was sie vielleicht dir als Betroffene oder auch als Angehörige oder als Angehöriger raten würde. Ich freue mich sehr auf diese Folge, auf alles Weitere, was kommen wird. Und wenn du Lust hast, dann schau gerne auch auf Instagram vorbei, kommentiere, schreibe, was du mitgenommen hast, schreibe, was dich bewegt hat, was dich berührt hat, was dich vielleicht an dich selbst erinnert hat und wir dieses Thema etwas mehr in die Welt bringen. Ich freue mich riesig auf dich. Und dann lass uns starten in diesen zweiten Teil dieses wunderbaren Interviews mit Anne. Bis gleich!
1: Dann habe ich erstmal doch gedacht, okay, vielleicht kriege ich das auch alleine hin, weil mhm. durch diese langen Jahre der Therapie und aber auch durch die Yogalehrerausbildung und diesen ganzen Yoga-Weg hatte ich das Gefühl, ich habe eigentlich alles, was ich brauche, um das für mich so zu verarbeiten, dass ich, dass ich das auflöse, dass ich die Krankheit mhm. auflöse, dass ich sie loslassen kann. Und dann ähm, habe ich das, ähm, ich habe mir noch Bücher gekauft und Bücher dazu gelesen und alle Arbeitsblätter, die man da machen soll, mhm. machen, gemacht und ich habe mal gedacht, während ich diese Bücher bearbeitet habe, ja, genau, das ist es. Und abends, da war dann wieder die Toilette. Mhm. Die Klodeckel hoch, Essen raus, Tag raus, alles raus. Mhm. Und ähm, dann ähm, habe ich irgendwann von Waage ähm, e.V., das ist äh, ein Verein, der sich ähm, mit dem Thema Essstörungen beschäftigt, gehört hier in, hier Hamburg. in Hamburg. Und dann habe ich da angerufen und dann haben die gesagt, es gibt so eine unverbindliche Gesprächsstunde, da könnte ich hinkommen. Da bin ich da hingegangen und hatte ein super nettes Gespräch mit einer Therapeutin da. Und die hat gesagt, ja, ich biete Ihnen an, dass Sie jetzt hier diese zehn kostenlosen Termine ähm, bei uns machen. Und dann habe ich mit ihr nochmal so meinen ganzen Weg aufgedröselt und... Ähm, hab mich da, glaube ich, das erste Mal auch so wirklich, wirklich geöffnet. Hab all das erzählt, all das, was ähm, mich so umgetrieben hat all die Jahre. Diese ganzen Stadien, die ich durchgemacht habe. Und ähm, und sie hat mir ganz viel Mut gemacht, weil sie hat gesagt: Wissen Sie was? Sie haben alles, ihr, ihr, sie haben ihr Köfferchen schon gepackt mit all den Werkzeugen, die sie brauchen. Sie müssen dieses Köfferchen nur aufmachen und diese Sachen benutzen. Oder sie hat gesagt, sie sitzen schon im Sattel und sie können ruhig nochmal zurückgucken, aber dann dürfen sie auch losreiten. Mhm. Und ähm, was ich in diesen Wochen, die ich dort war, für mich erkannt habe, also es ging so über ein halbes Jahr, ähm, also waren eben, das ist leider da begrenzt auf diese zehn Termine mhm. und danach guckt man sich an, wo es für einen weitergeht. Was ich in dieser Zeit erkannt habe, ist, dass ich ähm, diese Krankheit annehmen muss annehmen als Teil von mir. Dass ich nicht so tun kann, als wäre das etwas, was ich so wegdränge und was ich irgendwie immer so wegschiebe und ignoriere oder sage ich, das muss weg und ich will das loshaben, sondern dass ich das erstmal annehme. Das ist ein Teil von mir. Und erst mit diesem Annehmen hatte ich das Gefühl, okay, da entsteht sowas Weiches, was auch loslassen darf. Mhm. Und ähm, Wie hast du es angenommen? eben über dieses ähm, zum Beispiel auch mir selber das zugestehen, dass ich da schwach bin in dem Punkt, dass ich da eine eine ja eine Schwäche, eine Schwäche habe, die es nicht gilt möglichst schnell auszumerzen und oder zu ignorieren oder zu überspielen, sondern sondern die ich mir zugestehen darf. Mhm. Und dass das Raum haben darf und dass das zu mir gehört. Das sind 25 Jahre meines Lebens, wo mich das begleitet hat. Da kann ich nicht einfach so tun, als wäre das nichts oder als wäre das nicht da oder als würde ich das überspielen können oder so. Und ähm, in der Zeit habe ich auch angefangen, mit Freundinnen darüber zu sprechen, so Schön. meinen engsten also Freundinnen natürlich. das mhm. zu sagen. Und ich habe ganz viel erst, echt, du? geerntet. Mhm. So, das hätte ich gar nicht gedacht. Du bist immer so stark und du bist immer gut drauf und du bist, mhm. hast immer ein offenes Ohr und du hast immer einen guten Rat und du stehst so mitten in deinem Leben und du, was du alles schaffst und ähm, du wirklich? Mhm. Und dann habe ich aber das erfahren, was ich mir selber nicht zugestehen konnte, dieses oh mein Gott, ich bin für dich da und mhm. so ein so öffnende Arme mhm. und ähm, ich habe das genau also sag Wir mögen dich trotzdem. Ja, mhm. genau. Und ich mag mich auch trotzdem. Mhm. Und ähm, das ist so, so eine wichtige Erfahrung zu, gewesen, dass das eben nichts ist, was man sich irgendwie, was weiß ich wie einen lästigen Leberfleck beim Hautarzt <lacht> wegschneiden lässt und dann ist alles gut, ja. sondern dass ich das erstmal als Teil von mir annehme. Mhm. Und dass ich dann darüber, über dieses Annehmen, das auch gehen lassen kann. Mhm. Das ist zumindest der Weg, der für mich funktioniert hat. Mhm. Oder für mich noch funktioniert. Denn ich glaube, dass mich ähm, diese Essstörung und dieses mich selber über Äußerlichkeiten definieren und über Leistungsfähigkeit definieren, das ist nicht etwas, was ich einfach so wegwischen kann. Mhm. Und ich merke, dass das immer weniger Raum einnimmt und auch die Essstörung immer weniger Raum einnimmt. Es ist, äh, interessanterweise hat sie sich... Hat sich diese Krankheit noch mal richtig aufgebäumt im letzten Jahr. Mhm. Richtig doll. Aus welchem Grund weißt du das? Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, als... Äh, also ich, ich, ich habe diese Krankheit manchmal wie so ein Wesen erlebt. Mhm. Ne? Also wie so vielleicht jemand, der immer so im Leben da war mmh, und irgendwann mmh. sagt man ihm, und jetzt darfst du gehen und der will aber nicht gehen. Ja, der ja, klammert ja. sich nochmal an dich ja. und sagt dir, du <lacht> kannst aber nicht ohne mich, du brauchst mich. Mmh. Und ähm, und dann hat sich das, ähm, wurde das immer weniger und immer mmh. weniger und immer weniger. Und ich würde nicht behaupten wollen, dass ich jetzt geheilt bin mmh. und ähm, dass ich damit nie wieder ein Problem haben werde. Ähm, aber ich weiß für mich, ähm, dass ich einen Weg gefunden habe, das A anzunehmen und B auch gehen zu lassen. Und ich weiß, dass wenn es jetzt wiederkommt, wiederkommen wird mhm. vielleicht oder auch nicht, das mhm. weiß ich ja nicht, ähm, dass ich es dann aber nicht wieder in so eine Kiste verpacke und unter das Bett schiebe, mhm. die ich einmal am Tag raushole, um dann wieder diesen Kampf zu führen ja. und sie dann wieder unter das Bett schiebe. Mhm. Mhm. Sondern, dass ich dann mich selbst auch begleiten darf und mich selbst in den Arm nehmen darf mhm. und dass ich mich selber ähm, auch trösten darf und dass ich mir selber auch Hilfe holen darf und mich mhm. öffnen darf und ähm, mich mitteilen darf. Denn ich glaube, alleine schafft man das nicht. Mhm. Das schafft man nicht alleine. Das kann, das also ich habe es nicht geschafft, das alleine hinzubekommen. Ich schaffe viele Dinge alleine, mhm. ähm, aber diese, diese Essstörung, die bin, mit der konnte ich alleine nicht umgehen. Mhm. Und selbst wenn ich jetzt nicht äh, über Wochen in einem Therapiezentrum war oder sonst irgendwas. Diese paar Berührungen, die ich da hatte mit Menschen, die für mich da waren und die mich verstanden haben. Mhm. Und das war dieser Freund meiner Eltern, der Dermatologe. Mhm. Und das ähm, war sicherlich auch ein Stück weit die Therapeutin, bei der ich diese dreieinhalb mhm. Jahre war, auch wenn wir vielleicht nicht konkret an dem Thema gearbeitet haben. Aber sie hat mich weiter darauf vorbereitet, mhm. mich irgendwann damit auseinanderzusetzen. Und dann die Therapeutin bei Vage e.V. Und dann meine Freundin, die alle erst geschockt geguckt haben, was du, und dann aber ganz viel Wärme mir entgegengebracht haben und ganz viel Offenheit und ganz viel Verständnis und niemand hat gesagt, was? Wieso und wie kann man denn als Yoga-Lehrerin und den Weg, den du schon gegangen bist und überhaupt mit 40 und wie kann man mhm. denn da sich noch über solche Dinge definieren oder wie kann man denn äh, wie kann man denn auch so einen so ähm, gewissenlosen Umgang mit Essen pflegen oder so? Mhm. Also all das, was ich für mich selber im Kopf durchgespielt mhm. hat, das hat mir niemand entgegengebracht. Mhm. Ähm, und auch ähm, in meiner jetzigen Beziehung habe ich ähm, mein, ähm, mein Freund damals, als wir uns kennengelernt haben, ähm, das war vor zwei Jahren, da habe ich ihm gleich am Anfang unserer Beziehung gesagt, du, ich möchte dir was sagen, ich habe eine Essstörung. Ich möchte, dass du das weißt, mhm. damit du weißt, warum ich bei Essen manchmal so komisch reagiere. Mhm. Es ist noch heute für mich schwierig, ähm, so in geselliger Runde zu essen. Mhm. Es ist für mich total wichtig, dass ich ganz bewusst esse, dass ich das merke, was ich esse, damit ich das Essen nicht wie all diesen Druck, der so auf mich mhm. einprasselt, einfach so unbewusst aufnehme und das wieder etwas ist, das ich einfach loswerden möchte. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich manchmal vielleicht in so, geselligen, ähm, in so einem geselligen Umfeld wie Geburtstagsparty mit Buffet, dann bin ich nicht diejenige, die am Buffet isst, sondern vielleicht mal so ganz bewusst sich irgendwie meinen Teller mhm. nimmt, sich in eine ruhige Ecke verzieht, das ganz bewusst dann ist mhm. und... Ähm, sich dann wieder unter die Leute mischt. Ich kann nicht gut ähm, unbewusst essen. Das funktioniert
0: für mich noch heute nicht. Ähm, ja, genau. Das finde ich ganz spannend, weil ich jetzt gerade am Wochenende auf dem Geburtstag war und es gab ein Buffet <lacht> und ich mich wirklich allein ins Wohnzimmer gesetzt <lacht> Deswegen muss ich da gerade dran denken. Deswegen finde ich das ein schönes Beispiel, dieses sich das auch selber gönnen, diese Zeit bewusst zu essen und das wirklich, wo man so einen Kampf mit hat, das eigentlich zu verändern und bewusst wahrzunehmen, was man da eigentlich macht. Ja. Und mich würde auch sehr interessieren, weil du hast ja jetzt unendlich viel Erfahrung, die du mitbringst. Was würdest du anderen Frauen raten, die mit einer Essstörung, vielleicht auch besonders mit Bulimie zu kämpfen hatten oder haben? Was würdest du denen sagen? Was würdest du denen mitgeben?
1: Also mein größter Rat ist, glaube ich, dieses sich mitzuteilen mhm. und zwar einmal nach außen hin, mhm. aber auch nach innen hin. Damit meine ich, dass man sich selber eingesteht, dass man ein Problem hat, eine Krankheit hat, ein Thema hat, das gesehen werden will und mhm. das ähm, Raum braucht und das ähm, ähm, vielleicht auch Hilfe braucht mhm. Und ich habe mir ja selber keine Hilfe zugestanden mhm. und habe mir selber nicht zugehört und habe mir selber keine Schwäche zugestanden. Und deswegen, ich glaube, das ist sogar der erste Schritt. Weil wenn man diesen Schritt nicht geht, dann wird man auch den zweiten Schritt nicht gehen, dass man sich die Hilfe im Außen sucht, dass man mhm. sich Freundinnen mitteilt, Familie mitteilt, wem auch immer. Oder sich irgendwie, wenn man vielleicht lieber mit einer dritten Person sprechen möchte, sich eine Therapie sucht, ähm, ich meine, es gibt ja mittlerweile auch wahnsinnig viel mehr Wege außer diesem klassischen, dieser klassischen Psychotherapie, die mm. eben auch von der Krankenkasse bezahlt wird. Mm -hmm. Gibt es ja mittlerweile, und eben für diese Therapie sind diese Plätze ja auch oft so begrenzt, das hatte ich jetzt ja vergessen hinzuzufügen. Das war für mich ja damals mm. ein großes Problem. Mittlerweile mm. gibt es ja viel... Coaches oder alle möglichen Berater, wo man zumindest mal eine Erstanlaufstelle hat. Mhm. Und dann ist es vielleicht schon oft so, dass das vielleicht nicht die richtige Stelle ist, um dann die Essstörung wirklich auch zu kurieren, denn mhm. ähm, vielleicht braucht es auch mal einen Therapieaufenthalt in mhm. der Klinik oder eine Tagesklinik, die man richtig äh, regelmäßig mhm. aufsucht oder irgendwas anderes, ähm, was jetzt vielleicht so ein Coach einem nicht ähm, geben kann. Ähm, aber man hat ja zumindest erstmal eine erste Anlaufstelle und ich ich habe für mich gemerkt dass es dieser Schritt mich zu öffnen mhm. dass das so 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 wichtig ist mhm. und ähm,
0: also ich höre die zwei Teile auch raus erstmal dir selbst gegenüber ja. und dann nach außen genau
1: mhm. und ähm, Vielleicht ist es auch etwas, das geht man so Schritt für Schritt für Schritt. Ich glaube, man muss sich erst sich selbst gegenüber so ein bisschen zumindest öffnen, um sich zuzugestehen, dass man etwas hat, das man gerne teilen möchte oder wo man Hilfe braucht. Ähm, gerne teilen ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen, das gerne können wir in Anführungsstriche setzen. Ja. Aber ähm, was man teilen möchte und auch muss. Denn ich glaube, man darf sich von jemandem an der Hand nehmen lassen, man darf sich in den Arm nehmen lassen, man darf ähm, sich helfen lassen. Und gerade die Bulimie ist auch eine Krankheit, die oft Menschen und vor allen Dingen Frauen betrifft, die stark sind, stark sein wollen, stark sein müssen, mhm. die sich selber auch nur in dieser, in dieser ähm, Variante akzeptieren. Mhm. Ich habe immer von mir selber verlangt, dass ich das abliefere, was von mir gefragt ist. Dass ich da bin für andere, dass ich... Ähm, meinen Job gut mache, dass ich mein Geld verdiene, um mm. für meine Tochter und mich hier unsere Wohnung zu finanzieren, unser Leben zu finanzieren. Ähm, ich habe immer von mir verlangt, dass ich eine Rüstung trage <lacht> und irgendwie stark durchs Leben gehe und nicht, dass ich irgendwie auch mal äh, schwach bin. Und diese Rüstung, die war so stark, dass ich innerlich vielleicht, da, da konnte ich gar nicht mehr schwach sein, weil diese Rüstung mich schon so in dieser Aufrichtung, <lacht> Aufrichtung gehalten hat. Und ähm, dieses, sich selber das zuzugestehen, dass man dieses Thema hat ähm, und sich zuzugestehen, dass man sich Hilfe holen darf. Mhm. Und gerade psychische Erkrankungen, dazu gehören ja Essstörungen auch mhm. und ähm, eben insbesondere auch Essstörungen, die sind ja auch mit einem wahnsinnigen Stigma behaftet. Mhm. Ähm, also ich selber habe sehr viele auch körperliche Erscheinungen, wo sich dieser Stress auch geäußert mhm. hat. Also eins einmal, was sich so direkt durch die Essstörung gegeben hat, also Magenbeschwerden. Ich habe ganz schlimme Rückenthemen, die ich schon lange eben, habe ich ja vorhin schon erwähnt, durch mein Leben mit mir trage. Ich habe einen Tinnitus beidseitig. Über solche Dinge kann man sprechen.
0: Mhm.
1: Über solche Dinge kann man sprechen und niemand hat dabei das Gefühl, oh jetzt gucken die mich aber schräg an, was die, hat, was, die hat einen Bandscheibenvorfall, schräg ist die denn oder so, aber zu dem Thema Essstörung habe ich ganz lange gedacht, wenn ich das jemandem erzähle dann denke, ich, oh, die ist ja crazy, Gott, ist die überhaupt noch, kann so jemand überhaupt ein Kind erziehen oder so, also ich habe ganz lange immer Angst davor gehabt, das zu erzählen, weil ich gedacht habe, dann kriege ich so einen Stempel auf, so Gott, schräg, die
0: gestört. Genau.
1: Die ist gestört, genau. Da, Das ist nämlich genau dieses Thema. Es Störung. Mm -hmm. man ist gestört. Mm -hmm. Und was noch dazu kommt, ist ja auch dieses, dass es ja ähm, auch eine Sucht ist. Mm -hmm. Es brecht Sucht. Und ja. Sucht hat immer so ein bisschen auch sowas mit, das hat man sich ja ausgesucht mm -hmm. zu tun. Ne? Mm -hmm. Und ähm, also von wegen, die will ja nicht anders. Ja,
0: ja, ja.
1: Und vor diesem Stempel hatte ich wahnsinnig lange ganz große Angst. Und ich ja. möchte so sehr, dass dieses Stigma sich auflöst, dass dieser Stempel nicht mehr da ist, dass ähm, diese Angst davor, sich zu öffnen, nicht mehr da ist. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum ich dann für mich gesagt habe, ich fange nicht nur an, im Freundeskreis darüber zu sprechen, sondern ich habe irgendwann dar angefangen, darüber zu schreiben, darüber zu posten. Mhm. Ähm, und ähm, deswegen freue ich mich auch so wahnsinnig darüber, dass du mir die Gelegenheit gibst, mhm. über dieses Thema zu sprechen, weil ich glaube, das braucht eine Plattform und eine Plattform in der Mitte der Gesellschaft, mhm. weil diese Krankheit auch in der Mitte der Gesellschaft ist. Ja. Und ich sehe viele Frauen und äh, in meinem Yoga-Unterricht in
0: ähm, und ich sehe, dass sie auch dieses Thema mit sich rumtragen mm -hmm. es ist ja gerade, ich kenne es das selber, dass ich das auch in anderen Frauen sehe ja. das ist ja das Spannende, weil man es selber so von sich selber kennt, dass man das dann sofort in einer anderen Person auch ja. sieht mhm. und ich wollte an dieser Stelle kurz Danke sagen dass für, dein, für deinen Mut und dein Vertrauen in, in mich und natürlich in diesem Podcast und in die Zuhörer und ich finde es super, super wichtig ich finde es so wichtig dass du das teilst gerade
1: ja, ja, ja. ich hoffe, dass ähm, ich zumindest irgendwie so mit meiner Stimme einen kleinen Beitrag dazu äh, dazu leisten kann, dass dann da mehr Stimmen auftauchen. Und das ist ja so ein bisschen so ein Multiplikator-System mhm. ähm, auch. Ne? Irgendwie, wenn eine Freundin sich mitteilt, dann mhm. traut sie vielleicht auch eine
0: zweite. Und dann mhm. kann man auch gemeinsam den Weg gehen. oder? Ich habe auch... Ich habe auch irgendwie gehört, dass 20 Prozent von Frauen betroffen werden. Ich denke mir, irgendwie ist es fast mehr. Also ich frage mich manchmal, weil Essen ist so, auch gerade mit diesen ganzen Ernährungstrends, ist es ist alles so, es ist so im Fokus. Hm, ja. So, isst du das Richtige? ist du was Falsches? Wie isst du? Ist du langsam? Ist du schnell? So, es ist so, so sehr im Fokus und ich habe das Gefühl, ganz viele haben auch ein Thema damit und merken es zum Teil gar nicht, auch was so emotionales Essen einfach angeht. Also ja. es ist, passiert ja auch ganz viel unbewusst und dann gibt es natürlich äh, von bis, also es gibt natürlich dieses ich esse einfach, weil ich frustriert bin und weil mein Job mich stresst und das ist ja auch schon eine Form von, ich dämpfe mich und finde da keine gesunde, gesunden Katalysator damit umzugehen und dann gibt es natürlich wirklich das Extrem, dass wirklich eine tiefe, verankerte Essstörung ist und das finde ich auch manchmal zu berücksichtigen, dass es da wirklich eine Bandbreite gibt. Ja. Und wir da, finde ich, so wenig zum Teil mit unserer Seele, mit unserem Körper in Kontakt sind, sondern so sehr im Kopf, im Kontrollieren, im Strengsein sind.
1: Ja, mhm. ja da hast du so recht. Das ist wirklich so ein ganzes Spektrum. Ja. Und ähm, ich habe ja selber über die Jahre so dieses ganze Spektrum mhm. einmal abgegrast. Ja, ja. Ne, so. Und ähm, ich erlebe das eigentlich in fast jeder Frau in meinem näheren Umfeld. Ja. Ob das jetzt Kolleginnen sind, ob das wirklich meine engen Freundinnen ja. sind oder diese ganzen vielen Frauen, tollen Frauen, die ich so auch so über dieses Yoga ja. kennengelernt ja. habe. Ähm, dass so viele so eine Historie haben oder dass es sie immer noch umtreibt. Ne? Ja, ja. Und ähm, das ist wirklich äh, traurig, dass das ja. einem so viel Energie und so viel
0: Selbstvertrauen auch zieht. Ja, ja, und oftmals sehr sensible, sehr feinfühlige und sehr intelligente Frauen. Also, ja. das finde ich auch sehr spannend. Und jetzt ist es ja so, dass du jetzt selber eine Tochter hast, die ist elf? Elf, genau. Elf, mit genau. 12, ja. genau. Und das ist, geht ja oft, es gibt ja zum Teil schon, dass in dem Alter losgeht. Kriegst du da was mit und wie selber gehst du da jetzt mit deiner Tochter um?
1: Ja, also ich habe ähm, natürlich ein wahnsinnig waches Auge, was das angeht. Mhm. Meine Tochter ist mir auch sehr, sehr, sehr ähnlich. Also ich sehe mich so sehr in ihr. Aber ich sehe auch jetzt schon, dass sie an einigen Stellen einen anderen Weg gegangen ist. Zum Beispiel habe ich in der Kindheit ein total, ich war immer schlecht im Sport. Ich hatte ein ganz mhm. schlechtes Körpergefühl. Ich habe mich immer gefühlt wie die größte körperliche Flasche, die sowieso nichts hinkriegt. Ich hatte immer schlechte Noten im Sportunterricht. Mhm. Niemand hat mir gezeigt, wie ich meine hyperflexiblen Ellenbogengelenke stabilisiere und so. ist also ich habe mir nichts zugetraut. Und meine Tochter hatte eine ganz tolle Grundschullehrerin, die äh, selber sehr sportlich ist. Und die hat mit den Mädchen immer in den Pausen Fußball gespielt und hat ganz gezielt die Mädchen unterstützt, an sich selber zu glauben. Und dadurch hat Carlotta in den... Ähm, ähm, in der ersten Klasse irgendwann das Gefühl oder dass sie den Wunsch gehabt, Fußball zu spielen mhm. und ähm, dann haben wir ähm, mit ihr einen Fußballverein gesucht und dann hat sie jetzt sechs, fünf Jahre lang Fußball gespielt. Jetzt gerade mhm. ist sie ein bisschen auf der Suche nach was anderem und dieses Fußballspielen, das hat ihr ganz viel Selbstvertrauen gegeben. Also sie mhm. hat ein gutes Körpergefühl und hat dadurch, glaube ich, auch schon äh, ja ein besseres Gefühl für sich selbst auch. Mhm. Und ähm, Insofern sehe ich bei ihr schon so ein bisschen, dass es auch mit den vielleicht ähnlichen Voraussetzungen auch in eine andere Richtung gehen kann mhm. und ähm, ich möchte sie unbedingt dabei begleiten und für sie da sein und ihr das Gefühl geben, dass sie so, wie sie ist, richtig ist und dass sie mhm. nicht irgendwie mehr zu leisten hat und mehr zu geben hat und ähm, was anderes sein muss, als sie mhm. ist, weil sie ist ganz wundervoll. Sie ist ein mhm. ganz, ganz wundervoller Mensch und ein Riesengeschenk. Mhm. Und ähm, das möchte ich, dass sie das weiß. Mhm, schön. Und ich glaube, dann sind irgendwelche Strömungen, die so von außen vielleicht kommen und da muss man trotzdem Auge drauf haben, wenn auf einmal alle Mädchen in der Klasse vielleicht irgendwie sagen, sie müssen abnehmen und so, dann ist es trotzdem wichtig, da nochmal Rückhalt zu geben und zu stärken, damit auch... Meine Tochter weiß, dass sie da nicht folgen muss, ne? dass sie auf sich selber vertrauen kann. Ähm ja, aber grundsätzlich ist das natürlich etwas, was äh, die Mädchen heute, glaube ich, mehr denn je äh, noch äh, ja begleitet. Auch mhm. so diese ganzen sozialen Netzwerke, wie präsentieren sich irgendwelche Menschen bei Instagram und mhm. bei, na gut, Facebook ist ja bei <lacht> denen nicht mehr so, ne? aber was die sonst so alles benutzen. Ne? Ähm, und äh, ich möchte einfach ähm, meiner Tochter so viel, ich kann das Gefühl mitgeben, dass sie so wie sie ist gut ist und mhm. dass sie nicht versuchen muss, jemand anderer zu sein. Mhm. Toll.
0: Das heißt, es wäre wahrscheinlich auch was, was du anderen Eltern raten würdest, oder?
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Also es ist, glaube ich, wichtig, dass man liebevoll und mit ganz viel Verständnis daran geht. Mhm. Denn wenn man den Mädels heute sagt, das so, ist alles Quatsch und diese magersüchtigen Models und das ist alles Blödsinn und mhm. äh, na, damit erreicht man nichts. Ne? Also man mhm. muss irgendwie ein Verständnis dafür aufbringen, warum das die Mädchen so erreicht. Und ich sage bewusst auch Mädchen, weil es sind fast nur Mädchen. Und ähm, gerade so die Schulen, die bauen so natürlich auch viel Druck auf. Da muss man bestimmte Leistungen bringen, man muss bestimmte Noten bekommen, damit man dann auf der Schule bleiben kann oder mhm. damit man dann später irgendein bestimmtes Fach studieren kann oder so. Und einerseits ist es natürlich auch wichtig, irgendwie so ein gewisses Grundwissen und Allgemeinbildung und sowas sich zuzulegen. Und das funktioniert vielleicht auch über diese schulischen Systeme gut. Aber andererseits ist das auch ein wahnsinniger Druck, der da aufgebaut wird. Und dann kommt dazu noch dieser Druck, was muss man anhaben, wie muss man aussehen, am besten noch, welche Hobbys hat man zu haben. Und äh, darunter kann man so schnell zerbrechen hm. unter ja. diesem Druck.
0: Ja. Ja, ja, danke. Wenn die Bulimie eine Stimme hätte, jetzt sagst du ja, es ist gerade gut bei dir, aber wenn sie eine Stimme gehabt hätte oder wenn sie eine Stimme hätte, was würde sie sagen? Was hätte sie dir die ganze Zeit sagen wollen?
1: Ja, die Bulli die hat auch eine Stimme. <lacht> auch
0: ähm, das noch.
1: <lacht> sie hat, ähm, also eine Zeit lang hat sie mir gesagt, ohne mich schaffst du das nicht. Du mhm. brauchst mich, um mich, äh, um das irgendwie alles rauszulassen, was, was, du sonst, was dich sonst zerbrechen lässt. Mhm. Was sie mir aber tatsächlich eigentlich damit sagen wollte, <lacht> ist dieses, achte auf dich. Ja. Sei gut zu dir. Sei lieb zu dir. Sei so zu dir, wie du zu anderen bist. Mhm. Sei dir selber eine Freundin. Sei dir selber vielleicht auch eine Mutter. Sei dir selber eine Schwester. Sei dir selber eine Gefährtin. Mhm. Und peitsch dich nicht durchs Leben, sondern nimm dich an der Hand oder leg den Arm um dich oder nimm dich in den Arm. Führe dich durchs Leben, begleite dich durchs Leben.
0: Mhm. Und das wollte sie mir, glaube ich, sagen. Mhm. Und äh, was ich raushöre, ist, dass du das schon viel, viel mehr machst jetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie ich ja gesagt habe, das ist, glaube ich, so Tendenzen, die man in seinem Leben hatte, Züge, die man in seinem Leben hatte, die lässt man nicht von heute auf morgen fallen. Mhm. Aber die Gewichtung wird eine ganz andere. Und ähm, ich gestehe mir immer mehr zu, auch so, meinen eigenen Weg zu gehen und auf mich selber zu hören und ähm, meinem eigenen Herzen zu folgen. Und ähm, natürlich hat man dabei auch ähm, Dinge aus dem Außen, ähm, Aspekte aus dem Außen, die bestimmte Verantwortung mit sich bringen. Mhm. Als Beispiel mein Mutter-Dasein, für das ich unendlich dankbar bin, ähm, erfordert es von mir natürlich auch, dass ich als Mutter auch uns, ich bin auch die Ernährerin in dieser mhm. Familie, ne? also dass ich, dass ich den Rahmen schaffe, in dem wir unsere Familie, unsere Familie ein Zuhause hat. Ne? Und, ähm, aber trotzdem kann ich mir daneben dem, dem auch den Raum geben, um meinen eigenen Wünschen zu folgen. Ne? Also, mhm. So habe ich zum Beispiel ähm, mein Angestelltenverhältnis habe ich die Arbeitszeit ein bisschen reduziert, dafür unterrichte ich ein bisschen Yoga nebenbei und lebe so eine Passion, die wirklich mir unglaublich viel gibt, mir unglaublich viel Energie schenkt. Und meine frühere Vernunftstimme hätte vielleicht gesagt, das ist doch Blödsinn, du verdienst da viel mehr Geld mhm. und dann gibst du da auch noch viel Geld aus jetzt für Yoga, für Ausbildung und Fortbildung, da kommt doch gar nichts bei rum. So also Das ist so diese, diese Vernunft-Anne, die ich vielleicht früher sein wollte, die so diese klaren Ziele, die man sich so im Leben steckt, was Erfolg so ausmacht. Ne? Das waren für mich früher ganz andere Werte. Ich dachte, das sind ganz andere Werte. Ich dachte, das sind auch ganz andere, allgemeingültige Werte, dass es für jeden so ist. Und natürlich braucht man auch ein bisschen Geld, um irgendwie über die Runden zu kommen und gemütlich zu leben, aber das steht bei mir überhaupt nicht mehr im Fokus. Im Fokus steht für mich irgendwie auch Zeit zu haben für Menschen, die mir am Herzen liegen, für Dinge, die mir am Herzen liegen, vielleicht auch mal irgendwie irgendwelche Projekte zu verfolgen, die ich einfach nur mache, weil mich, ich mich gut damit fühle. Also ich habe so eine Dinnerreihe, wo ich gelegentlich mal so ähm, vegane Dinner für einen guten Zweck veranstalte. Ich könnte natürlich auch sagen: Warum machst du das? Das macht nur viel Arbeit und du hast gar nichts davon. Doch ich habe so viel davon. Ich habe eine schöne Zeit mit Menschen, die irgendwie den Abend genießen. Und ich kann noch Gutes damit tun, mit dem Erlös des Abends und so. Und solche Dinge hätten früher keinen Raum gehabt. Ja. Und trotzdem muss ich auch in diesen Aspekten aufpassen, dass ich mir da nicht zu viel zumute. Mhm. Als ich zum Beispiel diese Dinnerreihe gestartet habe, habe ich gedacht, okay, gut, dann machst du jetzt so drei Dinner im Jahr und noch drei vegane Yoga-Brunches dazu. Und habe dann schon gleich ausgerechnet, wie viel Geld ich dann spenden kann und so. Und dann habe ich gemerkt, das ist zu viel. Das schaffe ich nicht. Im letzten Jahr hatte ich genau ein Dinner angesetzt und da war ich auch noch krank und musste das absagen.
0: Mm.
1: Und es gab Zeiten, da hätte ich mich voll gepumpt mit irgendwelchen Medikamenten und hätte das trotzdem gemacht. Und jetzt habe ich es einfach abgesagt, weil es nicht ging. Ja. Und es ist immer so eine Waage, die man halten darf zwischen ja. ähm,
0: den verschiedenen Rollen, die man so einnimmt den im Leben. Mhm. Ja. Das Motto ist... Du darfst dein Leben noch mal leben. Was würdest du anders machen?
1: Ich habe tatsächlich auf diese Frage zwei Antworten.
0: <lacht> die ich eine, nehme beide.
1: Die eine ist so, diese, die ich so als erstes geben würde, ja, zum Beispiel damals nach dem Abi schon irgendwie das studieren, worauf ich Lust hm. hatte und nicht so einer Vernunftstimme zu folgen. Ah, okay. ne? Und Also... Irgendwie, Also natürlich mit dem ganzen Wissen, was ich heute habe, an jeder Ecke vielleicht eine andere Entscheidung treffen. Ne? Ähm, könnte man auch darauf münzen, warum ist meine Ehe gescheitert? Hätte ich vielleicht den Vater meiner Tochter gar nicht heiraten sollen? Oder hätte ich diesen oder jenen Job nicht annehmen sollen? Hätte ich diese oder jene Ausbildung nicht machen sollen? Und die andere Antwort ist aber nichts. Ich würde nichts <lacht> anders machen, weil alles, was ich gemacht habe, jede einzelne Entscheidung, jeder einzelne Schritt hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Und ich bin mit meinem Leben unglaublich glücklich und zufrieden. Auch wenn ich Aspekte in meinem Leben habe, die mich manchmal verzweifeln lassen und die es mir manchmal schwer machen mhm. und ähm, die ich mir manchmal wegwünschen würde. Aber trotzdem bin ich mit meinem Leben, so wie es jetzt ist, mhm. unglaublich zufrieden, unglaublich glücklich und ich weiß, dass ich alles in der Hand habe, das, was mir jetzt vielleicht nicht, noch nicht so gefällt,
0: selber zu verändern. Mhm. Toll, ganz, ganz toll. Ich liebe es auch, diese, diese Aussage: alles, was wir im Leben machen, bereitet uns immer eigentlich auf den nächsten Moment von alles, was kommen wird, all ja. unsere Erfahrung. Ja. Darauf bezogen, was ist deine Vision für deine Zukunft? Meine Vision für meine Zukunft
1: ist, dass ich noch mehr diesen Weg des Herzens gehen darf, noch mehr einfach nur Dinge tun darf, auch beruflich, die mich ähm, erfüllen. Die ähm, sich für mich Sinn sinnerfüllt anfühlen. Und der Sinn, dieses Thema Sinnerfüllung, das wandelt ja auch so ein bisschen sich im Laufe des Lebens. Ne? Und ähm, ja, und ich möchte unglaublich gerne das, was ich in meinem Leben erfahren habe und lernen durfte, teilen.
0: Hm.
1: Ich möchte unglaublich gerne diesen Weg, den ich gegangen bin, mit all seinen Lektionen, die ich äh, dort durchleben durfte, mhm. mit anderen teilen, damit ähm, vielleicht anderes an der einen oder anderen Stelle ein bisschen leichter haben oder ein bisschen schneller den Schlüssel finden. Und ähm, das ist meine Vision. Und ähm, ja, wenn ich so in meine Zukunft schaue und äh, so in meine Zukunft fühle, das mache ich zurzeit sehr viel, gerade so in meinen Meditationen, dass ich mich ganz viel so mit meiner Zukunft ähm, verbinde, dann füh fühlt sich alles unglaublich erfüllt
0: und ähm, auch frei an. Mhm, mh. Ja, super, ganz toll. <lacht> Abschließend gibt es noch irgendeine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, die du gerne gestellt bekommen hättest. Oder irgendwas, was du noch sagen möchtest?
1: <lacht> ich habe sehr, sehr, sehr viel gesagt. <lacht> Und ähm, wenn ich jetzt nicht auffasse, kommt noch sehr, sehr, sehr viel dazu. Aber ich glaube, fürs Erste ist das alles. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, diese vielen Worte zu
0: teilen. Und ähm, ja, danke. Danke dir, liebe Anne. <lacht> vielen, vielen Dank für deine, für deine Ehrlichkeit. Ich glaube, dass es viele Frauen besonders inspirieren wird und dass sie ganz viel dafür sich selbst mitnehmen können. Ich selber habe ganz viel für mich mitgenommen, vor allem dieses Thema Annehmen. Wirklich, eigentlich, was ich am allermeisten rausgehört habe, war dieses mich selbst annehmen ja. mit allen Anteilen und ja. mir erlauben, schwach zu sein, nicht immer die Starke zu sein und mehr ähm, ja, da auch manchmal so loszulassen, in dem, wie es ist. Ja. Vielen, vielen Dank dir und äh, ich wünsche dir noch eine großartige Zeit und ich werde alles, was da zu dir gehört, verlinken. Und Frage e.V. werde ich auch einfach mal dazu verlinken, ja, damit äh, jede Frau, die das anhört und jede Frau, die in Hamburg ist, da Zugriff drauf hat.
1: Ja, sehr gut. Vielen, Dankeschön. vielen Dank dir. <lacht> vielen
0: Dank. Ihr Lieben, ab in die Show Notes mit euch. Schaut bei Anne vorbei, schaut bei mir vorbei. Und wenn ihr Lust habt, da mehr drüber zu sprechen, schreibt an und mir, vielleicht gibt es nochmal ein Podcast-Interview dazu oder vielleicht erzähle ich mal meine eigene Geschichte, vielleicht interviewe ich auch noch mehr Frauen zu diesem Thema oder vielleicht mal gucken, mal schauen, was passiert. Also ab in die Show Notes mit euch, schaut bei Anne vorbei, schaut bei mir vorbei. Wenn ihr mehr über die Arbeit auch von mir mit Frauen mit Essstörung erfahren wollt, dann vereinbart einen kostenlosen Telefontermin mit mir, dann besprechen wir, was genau du brauchen könntest und wie dein weiterer Weg aussehen könnte. Und ansonsten entschuldige, dass ich so nasal klinge in dieser ganzen Folge. Wahrscheinlich ist es dir gar nicht aufgefallen, aber bei mir ist es aufgefallen ich werde mich bessern in den nächsten Interviews. Das ist eigentlich nicht normal für mich, aber wahrscheinlich war ich so entspannt, dass das einfach so passiert ist. Ansonsten wünsche ich dir eine wirklich zauberhafte Woche. Genießt diesen aufkommenden Frühling, der langsam kommt und das schöne Wetter und die Sonne und pass gut auf dich auf. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.